0: Teve um amigo que perguntou: Então, já experimentaste cannabis? Que tira a primeira pedra. Claro que para uns é puro divertimento, outros perguntam porque estão a tentar ajudar-te com a tua doença. Mas será que a cannabis ajuda mesmo o teu intestino? Antes de irmos ao cerne da questão, vamos começar por esclarecer que as gansas que os amigos fumam por diversão não usam o mesmo tipo de cannabis que é usado para fins medicinais. Confuso? Eu tento explicar um bocadinho melhor. A cannabis, ou marijuana, como também é conhecida, vem de uma planta que se chama Cannabis sativa e que pode ser usada para fins recreacionais vamos divertir e curtir ou para fins medicinais. A diferença reside nos diferentes compostos da planta que são usados, tanto para um como para outro fim. Algo que é importante saber é que, apesar da cannabis ter centenas de compostos, os mais conhecidos são dois: o THC. E o CBD? O THC é responsável por aquelas grandes trips muito interessantes que deixa histórias para contar, ou seja, aquela sensação de, "e a grande moca pá. O CBD não tem qualquer efeito psicótico, portanto, nem dá uma grande moca pá, e é este o composto que é normalmente usado para fins medicinais. No lado do efeito medicinal, os canibóides, que são um grupo de compostos que constituem os princípios ativos da planta de cannabis. Ajudam a aliviar a dor crónica, náuseas e vómitos que podem, por exemplo, ser consequência de tratamentos usados para combater o cancro. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o Infarmed lá do sítio, que é a FDA, aprovou um uso de canibóide específico para a náusea e vómitos, consequência da quimioterapia, no tratamento do cancro e para estimular o apetite em pessoas com SIDA que perderam peso. Nos últimos anos... Surgiu interesse cada vez maior para o uso de cannabis medicinal no tratamento de problemas de foro digestivo, como as doenças inflamatórias do intestino, pois claro. Num estudo publicado em dezembro de 2013, no Inflammatory Bowel Diseases, com 292 pessoas com doença inflamatória do intestino num grande centro hospitalar em Boston, as pessoas foram questionadas pelos investigadores sobre o uso de cannabis. Entre os que utilizaram no passado e os que ainda eram ativos no uso dessa substância, as pessoas com doença inflamatória do intestino consideravam que a cannabis medicinal foi muito útil em aliviar os sintomas como dor abdominal, náuseas e diarreia. Num estudo mais recente de 2018, no Journal of Pediatrics, 99 adolescentes e jovens adultos com doença inflamatória do intestino Quase um terço usou cannabis e 57% deles recomendavam o seu uso para pelo menos uma razão médica, sendo a mais comum o alívio da dor física. Não existe propriamente muita investigação sobre o uso de cannabis e problemas intestinais, pelo que muitas coisas que se lê por aí são puras extrapolações e muitas vezes com interesses comerciais, e por isso é preciso alguma cautela. Do pouco que se sabe. E no que diz respeito aos distúrbios gastrointestinais, o maior benefício dos sintomas parece vir, na verdade, de preparações que têm uma combinação de THC e de CBD. Nos poucos estudos existentes, esta combinação foi a que mostrou melhorar a dor abdominal e diminuir a frequência das idas à casa de banho. Como parece que a cannabis atrasa o processo de esvaziamento do estômago e reduz o movimento dos alimentos ao longo do intestino, isto parece resultar em melhorias na diarreia, por exemplo, na síndrome de intestino irritável. Agora, nos tubinhos de ensaio que usam nas primeiras fases de investigação, todos os canibóides têm alguns efeitos anti-inflamatórios. Mas como já vimos noutros episódios do podcast sobre os estudos clínicos, não quer dizer que, quando aplicado a humanos, a coisa tenha o mesmo resultado. E para a tristeza de muitos, numa revisão de 20 estudos publicada no Journal of Clinical Gastroenterology em 2020, os estudos feitos em humanos e analisados os biomarcadores de inflamação, ou seja, aquelas coisinhas que o médico manda fazer das análises ao sangue e no cocó e essas coisas todas, não há qualquer evidência de alteração ou redução na inflamação. Logo, no caso das doenças inflamatórias do intestino, não há qualquer evidência que a cannabis realmente modifique o processo da doença e que nos leva à tão desejada remissão, que é o objetivo que queremos atingir com qualquer tratamento que façamos. Mas trata os sintomas, ou seja, não vês os sintomas, não os sentes, mas a inflamação continua lá a moer silenciosamente. E também nestes estudos feitos em seres humanos, verificou-se que há mais efeitos na redução dos sintomas, como náusea, vómitos e diarreia, em pessoas com doença de Crohn, do que em pessoas com colite ulcerosa. Num estudo randomizado e duplo cego, aquele tipo de estudos que já expliquei aqui no podcast, que são os que vale a pena seguir, numa edição fresquinha de 2021 do jornal Plus Ones*, descobriu que pessoas com colite ulcerosa leve a moderada, que fumavam a sua cannabis enquanto continuavam a tomar os seus medicamentos habituais prescritos pelo gastro, tiveram melhoria nos sintomas e qualidade de vida em comparação com aqueles que receberam cigarros placebo, não é que tinham assim umas flores de cannabis, mas que da qual o THC tinha sido tirado, curiosamente. E infelizmente, nenhum dos grupos apresentou redução da inflamação com base nas análises do sangue. Dito isto, é possível que a redução dos sintomas com o uso da cannabis diminua a necessidade de outros medicamentos como os analgésicos, por exemplo. E foi isso mesmo que um estudo publicado na edição de 2019 do European Journal of Gastroenterology and Pathology descobriu, nota, que não estamos a falar da redução de medicamentos que te levam a ficar em remissão. Estamos a falar de medicamentos que são usados para gerir sintomas como as dores abdominais, as náuseas e os vómitos. E são esses que poderão ser reduzidos no caso de andares a dar na cannabis. Agora, não há bela senso não. Os canibóides reduzem a força do esfínter esofágico inferior, o que na verdade pode aumentar sintomas como a azia e o refluxo. Além disso, também diminuem a motilidade intestinal, o que faz com que o estômago esvazie mais lentamente, não é? o que pode aumentar as náuseas e ser bastante problemático com pessoas que tenham gastroparesia, um distúrbio que faz com que os alimentos passem mais lentamente do estômago para o intestino delgado. Outro possível problema é que o uso diário de cannabis pode causar uma síndrome que é caracterizada por náuseas, vómitos e dores abdominais recorrentes. E mesmo parando o uso de cannabis, é possível que o uso continuado da cannabis tenha induzido uma mudança permanente no corpo. E por isso, sim, pode provocar dependência. É que, é que ao contrário do que a internet diz e muitos especialista pseudo-especialistas na coisa, que na maior parte das vezes querem é ganhar dinheiro. Não se sabe qual é que é a dose certa em que os pacientes têm apenas efeitos positivos e que evitam os efeitos negativos e nem todas as pessoas respondem da mesma forma à mesma dose. Além disso, a cannabis pode ser usada de muitas formas diferentes, certo? Pode ser comestível, pode ser fumo, pode ser vaporização, pode ser óleo, pode ser comprimidos... E a tosagem é sempre diferente consoante a forma da apresentação do produto, tal e qual como os medicamentos que nós tomamos, certo? Isto torna tudo muito mais complexo, correto? É claro que também há aquela preocupação de que como uma pessoa com a doença inflamatória do intestino se sente melhor, vai parar os tratamentos que de facto reduzem a inflamação e ou mantém a doença em remissão. Isto já acontece sem cannabis. Sentes-te melhor? Está tudo aparentemente controlado? Para que continuar a tomar a medicação, certo? Todos, eu incluída, já passamos para esta fase. E muitos, eu inclusive, aprendemos da pior forma possível que é muito má ideia deixar a medicação por iniciativa própria. Então com cannabis, se não tens náuseas, se não tens dores, se vais menos vezes à casa de banho, olhos não veem, coração não sente, bora para lá parar com a medicação. Pois, errado! faças o que fizeres, nunca pares a tua medicação sem indicação do teu médico. Sem dúvida que no que diz respeito ao uso da cannabis no tratamento das doenças inflamatórias do intestino são precisos mais estudos, randomizados, controlados, duplo cego, que aconteçam em diversos centros de investigação ao mesmo tempo para estudar os efeitos da cannabis na doença inflamatória do intestino e, claro, que usem formas específicas para que se possa saber mais sobre os benefícios e os possíveis efeitos secundários. Com isto, e assumindo que tudo corre pelo melhor, será possível estabelecer protocolos de uso da cannabis no tratamento e gestão da doença inflamatória intestinal, que serão usados a nível mundial, incluindo Portugal, pois claro. Até que isso aconteça e que se saiba mais, a responsabilidade do uso da cannabis cai sobre ti e sobre a pessoa com a doença, e é por isso importante que tomes algumas precauções. Coisas do tipo, qual é que é a política do teu empregador sobre o uso de cannabis ou drogas em geral, só assim para o caso de um dia ser surpreendido com um teste de drogas? É que o uso regular deste tipo de substâncias, significa que elas ficam no teu corpinho por muito mais tempo do que aquilo que tu pensas, e sim, estamos a falar de meses. Se usas cannabis, quer seja para te divertir ou para fins medicinais, convém sempre falar -se com o teu médico sobre o assunto. Sabias que, por exemplo, podem interferir com a anestesia? E por isso, não te admires se fores ao dentista e a anestesia não resultar? E por último, reforçando mais uma vez, a questão da interação com medicamentos. Sim, porque aquela coisa do "ai, e tal, é natural, não faz mal, é uma grande treta, ok? Ok. Cannabis pode ter potenciais interações com medicamentos, como a varfarina, um anticoagulante, e alguns tipos de medicamentos usados no tratamento de pressão, ansiedade e até insónias. Também podem causar problemas, por exemplo, a mulheres grávidas ou a amamentar, ou pessoas com transtornos psiquiátricos significativos ou com um histórico de abuso de substâncias. Por isso, e mais uma vez, é importante avisares os médicos que te seguem, caso uses cannabis, seja para o fim que for, e lembrar que o uso de cannabis nas doenças inflamatórias do intestino é, por agora, apenas uma terapia auxiliar e a ser usada consoante a necessidade do doente. Memoriza isto. Cannabis não é para tudo, nem para todos. foda só uma vez. Tenho uns vizinhos que, volta e meia, para não dizer todos os dias, fumo umas cansas. Durante o confinamento foi vê-los no jardim às 11 da manhã, a beberem uma Coca-Cola com um pequeno almoço, a fumarem uma ganza, para de seguida vê-los a subir literalmente a árvores sem qualquer forma de segurança para cortar ramos. Estamos a falar de pinheiros com dezenas de metros de altura, senhores. Estava sempre a ver quando é que um iria cair redondo no chão e pelo simples não, tinha sempre o telemóvel à mão para ligar o 112. No verão podemos observar o crescimento das duas plantas de cannabis que eles tinham e confesso, não resistia a perguntar qual é que era o segredo, porque as minhas plantas têm tendência a morrer. Creio que eles não perceberam o que é que eu queria dizer por plantas e pelo Natal ofereceram-nos uma caixinha de plástico que leva um cigarro lá dentro. Só que lá dentro estava uma ganza, mas sim mesmo uma grande broca, o que lhe queiram chamar que eu só de abrir e cheirar até pensei uou, wow, ela a isto sim se chama boa vizinhança quanto à ganza continua ali na estante, dentro da caixinha e na esperança que depois deste episódio do podcast não me apareça a polícia cá em casa é tudo por hoje se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e visita o blog e que Buda do Cocó esteja contigo.